0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Waouh Deuxième semaine du mois de Nissan. ou plutôt nous avons entamé le mois de Nissan la semaine dernière, cette semaine nous continuons, nous nous préparons à Pessah, Bézrat Hachem, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes Bessimcha, en tout cas je vous le souhaite parce que Baruch Hashem. Euh, je vous rappelle comme ça au passage que Pessah c'est la fête de la Géoula, c'est la fête de la délivrance et qu'on a énormément de choses que nous allons pouvoir, Bezrat recevoir en cadeau d'Hachem le soir du CDR. Et donc pour ça, il faut garder la joie, même si on est débordé, même si on est en plein dans le ménage, parce que je suppose que cette semaine, tout le monde, euh, voilà, tout le monde euh, met la main à la pâte, et que Bezrat Hachem, euh, nous réussissions, pendant cette émission, à vous donner des corottes, à vous donner des forces. Bezrat Hachem, au programme aujourd'hui. La paracha de la semaine, la paracha de Tzav, qui est Bémède, va nous donner le ton par rapport à la leçon de qu'est-ce que Pessar symbolise Bezrat Hachem. Et également, j'aimerais vous parler aussi aujourd'hui de Shabbat agadol ce Shabbat euh, qui précède Pessar, tout ce qui symbolise, tout ce qui nous invite à comprendre Bezrat Hachem, un très très grand Shabbat. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place de me retrouver juste après une pause et d'être à on s'efforce comme chaque semaine ensemble de se renforcer de trouver des réponses des clés des chizukim pour nous les femmes dans la paracha et dans le calendrier juif à tout de suite les filles je vous attends Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm
1: et
0: Voilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais d'abord un petit peu me pencher sur euh, ce Shabbat qui arrive, qu'on appelle Shabbat Agadol. J'ai lu des très très jolies choses sur ce Shabbat et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu me mettra les mots dans la bouche pour réussir à vous les transmettre de la manière la plus juste possible et surtout qui euh, vous renforcera le plus. Alors d'abord, pourquoi ce nom Ça veut dire quoi Shabbat Agadol, Le grand Shabbat. Alors, il faut savoir que ce nom provient d'une expression qui est employée dans la Haftara. Vous savez, la Haftara, c'est ce passage des Nevi'im que nous lisons après la lecture de la Torah. Et cette semaine, nous lisons le passage de Malachi, et, si je ne me trompe pas, oui, du prophète Malachi, si je ne me trompe pas, dans lequel on parle de la geula, de la délivrance. Et on parle, on emploie, Malachi emploie cette expression, Yom Hachem Agadol Ve'anora, le jour d'Hachem grand et redoutable. Et par rapport à cette expression employée par Malachi, alors on a donné le nom à ce Shabbat, ce grand Shabbat. Ce qu'il faut savoir également, ce qui est intéressant, c'est que le Navi, le Navi Malachi, lorsqu'il va décrire la Geulah, la délivrance, il nous dit qu'il y a où un Navi, lorsque donc. Hachem décidera qui est arrivé le temps de nous délivrer. Et Yahou avis qu'est-ce qu'il fera? Comme ça, c'est écrit. Et Shiv lève avot albanim banim al avotam. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur Shabbat Agadol. Qu'est-ce qui symbolise? Qu'est-ce qui signifie, etc. Mais par rapport, quand même, à cette description euh, du Navi malachi, je, ça me tenait à cœur de vous inviter à deux minutes, vous posez la question. Pour vous, c'est quoi la Géoula Parce que oui, Pessar, c'est pas juste nettoyer la maison du Hames. Pessar, c'est comprendre qu'on a été délivré et qu'on sera délivré et que Bezrat Hachem, c'est une question de temps. Mais pour être délivré, il faut comprendre c'est quoi la délivrance C'est quoi la délivrance pour toi C'est quoi pour toi être esclave Je vous reprendrai certaines de ces questions, j'espère, tout à l'heure. Mais en tout cas, ici... Le Navi Malachi dit qu'une des choses que Yahoua Navi fera, c'est qu'il fera faire la paix entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Et c'est extraordinaire de se dire qu'avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, avec toutes les difficultés que les gens peuvent rencontrer, comme je le dis souvent, si c'est des problèmes de santé, si c'est des problèmes de Shlombait, si c'est des problèmes de parnassa qu'est-ce qui ici si est ramené C'est la relation parent-enfant. Parce que vous savez que c'est ça le sens du « Laïla Sédère ». Ce « Laïla Sédère », c'est un, une soirée en famille pendant laquelle on s'efforce de renouer les liens avec les enfants, avec les parents. Les parents essayent de transmettre un message, d'expliquer, de raconter à leurs enfants l'histoire du peuple juif. Les enfants, ils posent des questions, ils essayent de s'intéresser. Évidemment, dans chaque maison, c'est différent, C'est pas toujours facile. Les enfants, ils sont pas toujours coopératifs. Des fois, c'est le mari, des fois, c'est la femme. Rien n'est toujours rose, mais oui, le sens du et la cédère, c'est de louer Hachem et de raconter comment est-ce qu'Akadosh a pris soin de nous, comment est-ce qu'il nous a choisis, comment est-ce qu'il nous a sortis de cette Égypte qui était un pays dans lequel personne, duquel personne ne réussissait à sortir. Et le Navi, Malachi, nous dit c'est quoi la Géoula C'est lorsqu'il y aura des bonnes relations entre les parents et les enfants, lorsque... Et Chiv lève, il ramènera le cœur. C'est quelque chose quand même qu'il faut souligner. La relation parent-enfant, c'est une relation qui n'est pas facile. C'est une relation qui est très bouleversée, surtout dans ces temps d'avant Machiar. Et, et, et la, la, la délivrance s'exprimera également par la paix entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. C'est une petite idée qui me tenait à cœur de partager avec vous. Autre chose également, bon, je vous rappelle aussi c'est quoi ce Shabbat Agadol. Ce Shabbat Agadol, c'était donc le Shabbat du 10 Nissan, le Yud Nissan, en Égypte, lorsque Agadosh Baruchou a ordonné aux Bnei Israël euh, d'accrocher, de, 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 de mettre un mouton au pied de leur lit. Qu'est-ce que cela symbolisait De mettre ce mouton pendant plusieurs jours, à savoir que ce talé, euh, non, agneau, c'est plutôt un agneau, euh, il était le dieu chez les Égyptiens, il était considéré comme leur dieu. Et voilà que les Bnei israël doivent faire cet acte qui est extraordinaire de courage d'accrocher au pied de leur lit le dieu des Égyptiens. Et les Égyptiens qui leur demandent, mais qu'est-ce que tu fais avec mon dieu Mais qu'est-ce que tu fais avec cet agneau Il fait, ben, je l'accroche au pied de mon lit et je vais l'offrir en sacrifice à mon dieu. Et les Égyptiens ne peuvent rien faire. Et les Égyptiens doivent se taire parce qu'ils ont compris que ça y est, Akadosh Baroukh va délivrer son peuple et qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec nous. Mais c'est terminé. Et vous savez, ce n'était pas que pour les Égyptiens euh, que cet acte d'accrocher un agneau au pied du lit était incroyable. Même pour l'Ibn Israël. L'Ibn Israël avait vécu pendant des centaines d'années en Égypte. Et ils savaient que pour les Égyptiens, le dieu, c'est l'agneau. Et ils doivent faire quand même cet acte qui est quand même assez bouleversant pour eux aussi, d'accrocher l'agneau et de l'offrir ensuite à Kadosh Baruch Et chez eux aussi, ça faisait quelque chose de très grand à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de, euh, de leur espoir de la Géoula. Quelque chose va bouger, quelque chose va changer. Eux-mêmes, ils vont devoir changer. Et il y a quelque chose d'intéressant qui nous dit le Sfat. Euh, attendez, le Sfatemet, oui, c'est bien le Sfatemet. Il nous dit qu'à la Hadlakat Néro de ce Shabbat Agadol, donc vendredi soir, au moment où vous allumez les Nérod, c'est important. Hachem, il nous demande Mes enfants, pitrouli pétar kerhudo shelmachat, ouvrez-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille. Pourquoi Parce que à ce moment-là, les bénisraël, ils n'avaient pas beaucoup de mérite pour être délivrés. Alors, Akadosh Barorou va leur demander Offrez-moi en sacrifice cet agneau et également euh, entre autres voilà il va leur demander deux mitzvahs, cette mitzvah déjà et ensuite il va leur dire pourquoi parce que à travers le fait d'offrir cet agneau en sacrifice, c'est comme si que vous m'ouvrez une ouverture pour pouvoir vous délivrer vous êtes en train de m'écouter, d'écouter mon ordre et cette mitzvah cet acte, ce petit acte a priori, c'est ça qui va permettre que je vous libère. Et par rapport donc à cette, euh, cet acte que les Israël ont fait d'accrocher l'agneau et de l'offrir, etc. Alors le Sfatémètre dit, nous aussi, ce Shabbat qui est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat, en souvenir de cette... Épisode. Alors, nous, Hachem nous demande, vous aussi, mes enfants, je veux vous délivrer, je veux vous libérer, faites un petit acte, faites quelque chose de petit. Et bien, Ezra Hachem, cela ouvrira des très, très, très grandes portes. Il nous dit comme ça, c'est un Shabbat qui est au-dessus de la nature. Et par rapport à cette expression qui est ramenée par nos sages, pitrouli, et kerchudosh, el Machat ouvrez-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille. Alors, j'ai une jolie histoire à vous raconter, une histoire que j'ai eu le mérite d'entendre de la rabbinite Riva Lapidote, une rabbinite, Zirrona Livracha, chez qui j'ai eu le mérite d'étudier. elle était une très grande femme. Elle nous raconta qu'un jour, euh, c'était Pessar, et euh, elle était, si je ne me trompe pas, dans un hôtel, elle était partie à un hôtel, et puis elle avait euh, une de ses filles qui était petit bébé. Et donc, euh, après avoir allumé les nérotes de Pessar, de Yom Tov, elle, son bébé s'est mis à pleurer, s'est mis à pleurer, et donc elle a commencé à lui préparer son biberon de lait. Et donc elle met l'eau dans le biberon, elle met le lait en poudre. Cachère-l'épaisseur, un nouveau biberon, etc. Et, et elle se met donc à, à rentrer la, le biberon dans la bouche de son bébé. Et la petite qui continue de crier, de crier, de crier. Et elle ne comprend pas. Elle se dit c'est la même marque de biberon, c'est la même tétine, c'est le même lait. Mais pourquoi est-ce que la petite, elle hurle comme ça Jusqu'à ce qu'elle réalise que la tétine du biberon n'avait pas de trou. à l'époque, et même moi je ne connais pas cette époque, Peut-être certains d'entre vous la connaissent. À l'époque, lorsqu'on achetait des biberons, il fallait faire un trou dans la tétine avec une, une aiguille stérilisée. Et les biberons étaient vendus comme ça, sans trou. Et donc, elle, elle a réalisé à ce moment-là, la rabanite, que moi, je veux lui donner à mon enfant. Je veux, je veux lui donner. Elle, elle veut boire. Mais qu'est-ce qui manque Il manque un petit trou. Et sans ce petit trou, ça ne passe pas. Je peux vouloir donner jusqu'à demain. Elle peut recevoir jusqu'à de... Elle peut vouloir recevoir jusqu'à demain, mais ça ne passera pas. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle a compris cette phrase. Il veut nous donner. Nous, on veut recevoir, mais parfois, il faut une petite un petit acte, il faut prendre quelque chose de petit sur nous, il faut faire quelque chose en plus. Et de nouveau, je ne suis pas en train de vous dire de rajouter des choses parce que c'est pas toujours évident de faire des grands changements. On est très débordé, très euh, à courir tout le temps. Mais oui, il y a parfois où il faut savoir faire un petit pas vers Hachem et Hachem, il en fait énormément vers nous. Et c'est ce que nous dit le Svatemet au moment de la, de la 4 Nérote de euh, Shabbat à Gadol, prendre un petit quelque chose sur soi en souvenir des Bnei Israël qui ont dû offrir ce Corban en souvenir euh, de cet acte qu'ils ont fait et qui leur a permis d'être délivrés. Ça leur a rajouté ce mérite qui était manquant. Ça aussi autour de Shabbat Agadol. Et maintenant, je vais vous lire quelques références, autres références sur ce grand, grand, grand Shabbat. Rabbi Nachman de Breslev nous dit « Ce Shabbat, il y a un très grand, une très grande force de réception des Tfilot. »« à Kadosh Baruch Hu, écoute nos Tfilot. »« C'est un Shabbat qui est au-dessus de la nature, » nous dit Rabbi Nachman. « On peut tout demander ce Shabbat. » Le Maharal de Prague, il nous dit que ce Shabbat est comparé au Shabbat Shuvah. De la même manière que Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui précède Yom Kippour, ce Shabbat qui précède le Leila Seder est également très grand puisqu'il y a aussi un parallélisme entre le soir du Seder et Yom Kippour. Et il nous dit également le Maharal, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est vrai pour tous les Shabbatot, que nous recevons des forces euh, pour toute la semaine pendant ce Shabbat. Et de la manière dont ce Shabbat euh, on passera ce Shabbat, alors ça aura une influence sur la semaine et sur le cédère. Donc, combien est-ce que c'est important de faire un effort ce Shabbat pour être dans la Simra, pour, euh, voilà, pour être dans le Shalom, parce que le Shabbat a une influence sur toute l'année, à plus forte raison ce Shabbat qui est tellement important. Le Yavetz nous dit que, vous savez, en général, il y a une grande coutume, le Shabbat à Gadol, qu'à la synagogue, le, le rave de la synagogue fait une drachas sur les lois de la fête. Mais également, le Yahabetz nous dit que c'est important également de mentionner, pendant ce Shabbat, l'importance de pas uniquement se débarrasser du hametz, c'est-à-dire toutes les formes de pain, pita, gâteau, gaufrette, etc., qui est à la maison, mais également du chameetz, dans nos actions, dans notre manière de nous comporter. On sait que le hamed s'est comporté à l'orgueil, s'est comporté à la, à, la, à la manière de se sentir peut-être supérieur. les disputes, les querelles, tout ça. Donc le Béaï Avetz dit que dans cette dracha du Shabbat à Gadol, c'est également important de se rappeler pour la semaine à venir qui va être une semaine assez, euh, on va dire, euh, active. Voilà, si on peut utiliser ce mot, assez active. Euh, d'essayer de mettre au maximum de ne bah, pas s'énerver au maximum de, de prendre bien les choses et vous savez quoi, même si on n'a pas réussi même si on, on s'est énervé au moins essayez de faire tu vois essayez de regretter, essayez de parler à Hachem un maximum pour qu'Hachem nous préserve de la colère des disputes, de tout ce que vous voulez pour qu'on puisse mettre à arriver dans le shalom parce que c'est plus important que beaucoup beaucoup de chumrot euh, encore un mot du Svetemet, il dit que tous les Shabbatot de l'année donnent des forces à ce Shabbat. Comme ça nous dit également le Svetemet sur ce Shabbat, la Shabbat azot mitkaptsot kol ashbatot shel hashana ou maknisot bakoach tous les Shabbatot de l'année donnent des forces à ce Shabbat. Voilà, je vous ai ramené pas mal de références autour du Shabbat Agadol, on a compris, c'est un grand Shabbat à exploiter et Bezrat HaShem Niske, que nous méritions. Mes filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-stora-box.com. On se retrouve juste après une pause. <musique>
1: Li not so, be
0: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box. Bezrat Hashem Parachat Tsav, Tzav, on approche de Pessah, on essaye de se renforcer pour celles qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box. Vous pouvez rattraper, je vous recommande. J'essaye de rentrer dans ces émissions. Beaucoup, beaucoup de Torah, beaucoup, c'est quoi de Torah C'est beaucoup de contenu, beaucoup d'idées, beaucoup de. Euh, met euh, ses émissions, elle demande de moi beaucoup de préparation. Pourquoi Parce que j'ai pas envie de vous faire du blabla. J'ai vraiment, vraiment envie de vous transmettre des choses qui vont pouvoir vous aider avec l'aide de Dieu. Bien sûr, tout seul, on n'arrive à rien. Donc, dans la première partie de notre émission aujourd'hui, on s'est efforcé de comprendre c'est quoi Shabbat Agadol. Maintenant, il y a un autre sujet dans la paracha qui est, j'appelle ça un cadeau d'HM. Pourquoi un cadeau d'HM Parce que Lorsque je prépare mon émission, j'essaie je, de me dire, bon, quels sont les sujets qui sont abordés dans la paracha et que j'ai envie de traiter. Parce que bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Mais évidemment, euh, on ne parle que des choses qui nous touchent. Et donc, il faut que je trouve dans la paracha ou parfois lorsqu'il y a un tzaddik euh, dont on fête la Eloula ou une fête, quelque chose qui m'interpelle. Et donc, cette semaine dans la paracha, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi C'est le Corban Toda ce corban de remerciement à Hachem que l'Ebné Israël devait offrir. Et donc lorsque je me suis aperçu que dans cette paracha, ce corban apparaît, j'ai dit bingo, Baruch Hachem, ça nous donne l'occasion de pouvoir parler un petit peu ensemble du Toda et on en a besoin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité d'offrir des corbanotes. Et donc ce corban Toda a été remplacé par Birkat Gomel. C'est quoi Birkat Agomel C'est la bracha que doit faire une personne qui a été sauvée d'un danger, qui a traversé le désert et qui est restée en bonne santé, qui est restée vivant et bien. Une personne qui a traversé la mer, une personne qui était en prison et qui en est sortie, une personne qui a été malade et qui a été guérie. Ces quatre personnes-là doivent réciter cette bracha qui s'appelle la Birkat Agomel et cela en souvenir du Corban Toda que l'on offrait à l'époque du Mishkan et à l'époque du Bet-Amigdash. Et les filles, c'est le moment un petit peu d'essayer de comprendre, Mamash. Euh, en hébreu on dit ça, al-Regal-Echad, rapidement, voilà, rapidement, quel lien y a-t-il entre la sortie d'Égypte et l'importance d'être reconnaissant envers Hachem Le lien est extrêmement fort. Vous savez, lorsque Moshe Rabenu doit frapper le Nil, pour le transformer en sang lors de la maquette d'âme, lors de la plaie du sang, Moshe ne va pas frapper le Nil. Ça va être Aaron qui va frapper. Et pourquoi Parce que nous disent les sages, Moshe était reconnaissant envers le Nil de l'avoir protégé lorsque sa maman et sa sœur Myriam l'avaient posé dans le couffin sur le Nil et qu'il avait été récupéré par Bithya, la fille de Paro. Alors le Nil l'avait protégé. Et donc par reconnaissance envers le Nil, Moshe ne euh, peut pas le frapper. De nouveau, on voit cette même conduite lors de la maquette la plaie des poux. Il faut frapper le sol. À ce moment-là, Moshe ne frappe pas le sol. Pourquoi Parce qu'il est reconnaissant au sol de l'avoir aidé à cacher l'Égyptien qu'il avait tué. Je vous rappelle que Moshe avait tué un Égyptien et il avait un Égyptien qui frappait un Juif, pas pour rien. Et il avait caché cet homme sous terre, il l'avait enterré, et donc la terre l'avait aidé à cacher euh, cet homme. Entre parenthèses, il avait été vu, je vous rappelle un petit peu l'histoire, il avait été vu par la et Aviran qui avait euh, malheureusement colporté, et de cela, Moshe avait dû fuir, avait dû fuir à Midian, c'est là-bas qu'il avait rencontré Tsipora, Itro, etc. La suite de l'histoire. Mais en tout cas, Moshe ne frappe pas la terre parce qu'il a envers la terre une reconnaissance. Et donc, de nouveau, c'est Aaron qui va frapper la terre et ainsi enclencher la plaie des poux. Et voilà que on s'aperçoit que dans l'histoire de la sortie d'Égypte, cette histoire de reconnaissance de Akaratatov, comme on appelle elle revient comme un leitmotiv. Ça revient et ça revient, ça revient également... Euh dans les mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte, on nous dit que si on a par exemple un, une viande qui n'est pas cachère, alors on la jettera aux chiens. Et pourquoi est-ce qu'on doit la jeter aux chiens Parce qu'on est reconnaissant envers les chiens de ne pas avoir aboyé au moment de la sortie d'Égypte. Cela aurait pu effrayer l'Ebné Israël. Et donc on, le, on, on exprime notre reconnaissance à tous les chiens du monde, de toute l'histoire du monde, en leur jetant. Un morceau de viande qui n'est pas cachère, ou une bête qui n'est pas, qui, qui, qui pas cachère. De nouveau, quel rapport Reconnaissance envers les chiens, reconnaissance envers la terre, envers le Nil. Mais depuis quand on doit exprimer de la reconnaissance envers le Nil, envers la terre, envers le chien Et encore, on voit également que euh, on a également une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Peter Ramor. La mitzvah de Peter Hamor, c'est une mitzvah qui consiste à racheter le premier né de l'âne. Pourquoi Pourquoi devoir racheter le premier né de l'âne Évidemment, il faut bien savoir que les explications qui sont données aux mitzvot, euh, ce n'est pas pour venir limiter la mitzvah. Les Chachamim nous donnent des explications pour nous enrichir, mais quand Mashiach reviendra, on comprendra que les choses ont des dimensions beaucoup plus profondes que ce que nous pouvons comprendre. Et voilà que et nous enseigne que nous devons racheter le premier-né de l'âne parce que nous sommes reconnaissants à l'âne d'avoir porté toutes les richesses d'Égypte au moment de la sortie d'Égypte. Les Israélites ont récupéré beaucoup d'or et d'argent et de bijoux des Égyptiens et ce sont les ânes qui portaient tout cela. Et en reconnaissance envers les ânes, nous, ils ont une mitzvah qui est de racheter le premier-né de l'âne. Alors, comme vous apercevez, cette histoire d'être reconnaissant, elle est bémette comme un leitmotiv dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et c'est pas pour rien. Nous explique le Raph Friedlander, élève du Raf d'Essler. Il nous explique que c'est très profond, et c'est très vrai, et c'est le sens même du juif. Il fallait être très prudent au niveau de la manière dont Moshé Rabbeinu se comportait, parce que Moshé Rabbeinu était le maître, le dirigeant. Donc Moshé se devait d'être très reconnaissant envers le Nil, envers l'eau, on verra également envers Itraux. Pourquoi Parce que la condition de la sortie d'Égypte, c'était d'être reconnaissant. Pourquoi Parce que Hachem a sorti les, les Juifs d'Égypte. Pourquoi Pour pouvoir leur donner la Torah, pour pouvoir leur dire Est-ce que vous voulez ma Torah Et que les juifs répondent se venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Mais qu'est-ce qui a amené le peuple juif à répondre, à accepter la Torah, à vouloir devenir le peuple d'Hachem, à vouloir accomplir ses préceptes Qu'est-ce qui va amener Qu'est-ce qui va amener le peuple juif à accepter ces justements parce que les Nisraëls seront tellement reconnaissants envers Hachem, de les avoir sortis d'Égypte. Parce que les Juifs, appelés Yehudim, le verbe, le mot, pardon, le nom Yehudim, les Juifs, vient de la racine Léodote, remercier. Parce que le Juif, dans son essence, c'est quelqu'un qui doit remercier. Parce que c'est à travers le fait de ressentir combien il est reconnaissant envers Hachem, qu'il accepte de faire sa volonté, parce qu'HM tu me donnes tellement dans ma vie, parce qu'HM tu m'as sorti d'Égypte, parce qu'HM tu m'as donné, et chacune de compléter, un mari, des enfants, des parents gentils, une parnassade, la santé, des, des, un bon travail, des bonnes amies, etc. etc. Alors j'ai envie de te rendre quelque part en faisant ta volonté. Maintenant, vous, si vous savez, je suis en train de vous résumer en quelques minutes une notion qui est extrêmement importante. Akadosh Baruchou, de nouveau, comme je l'ai dit la semaine dernière, a créé ce monde pour nous donner. Il veut qu'une chose, c'est nous donner, il veut nous gâter. Mais il faut qu'on soit un réceptacle pour ça. Et pour être un réceptacle, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde des conditions. La condition, c'est que lorsqu'on se... Euh, que quelqu'un nous donne quelque chose, on se sent reconnaissant. On se sent reconnaissant, c'est-à-dire qu'on a envie de lui rendre quelque chose. Lorsque vous avez une amie qui vous a rendu un grand service, naturellement, quand je dis naturellement, c'est tant que vous n'avez pas abîmé et entaché vos midotes. Naturellement, vous voulez lui rendre ce service. D'abord en lui disant merci, et puis en attendant la prochaine occasion de pouvoir le lui rendre. Pourquoi Parce que naturellement, quand je dis naturellement, je précise naturellement, c'est tant que nous ne nous sommes pas entachés nos midotes. Naturellement, nous voulons rendre lorsqu'on nous donne quelque chose. C'est que un, une qualité dans notre âme Baruch Hu a placée en nous. Et pourquoi Parce que justement, Hachem voulait que les bénis Israël sortent d'Égypte avec ce sentiment de reconnaissance envers lui qui va leur permettre d'accepter la Torah et cette Torah à travers laquelle Hachem va pouvoir nous donner, nous gâter, nous apporter tout le bien dans ce monde, parce que le mode d'emploi de ce monde, c'est la Torah. Et puis, je ne sais pas si j'explique assez bien ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est à la base notre judaïsme. Akadosh Baruch nous donne une Torah et des mitzvot, pas pour lui, il n'en a pas besoin. Il nous donne pour nous, pour nous gâter, il nous donne ça. Et il nous amène à accepter sa Torah et ses mitzvot, en forme de reconnaissance pour lui permettre de nous ouvrir les portes de toute la bracha de toutes les yishwa, de toutes les délivrances, de tout le bien qui existe dans ce monde. C'est extraordinaire. Et la sortie d'Égypte, c'est ça dans son essence. La sortie d'Égypte ne pouvait avoir lieu sans reconnaissance. Moshe Rabbeinu devait être très prudent autour de cette mida parce qu'il montre l'exemple au Bné Israël. Et, et les chiens, et les ânes, tout ça... Tout ça viennent nous montrer et nous prouver que quoi Attention, la sortie d'Égypte a une condition. La condition sine qua non de la sortie d'Égypte, c'est la gratitude et le remerciement. Si tu es euh, reconnaissant envers Hachem, tu voudras lui rendre cette, cette sortie d'Égypte, toutes ses plaies, toute cette prote protection. Et comment est-ce que tu vas lui rendre En acceptant sa Torah et ses mitzvot et c'est ça la clé de ton bonheur, Bezrat Hachem. C'est vraiment une, une leçon de vie. Et dans cette paracha, eh ben oui, ça apparaît dans cette paracha pour la première fois où on nous parle de ce korban toda, de ce korban dans lequel on, on offre un sacrifice pour remercier à Baruch Hu. Euh, et les filles, par opposition, je vous rappelle, par opposition à Moshe Rabenu, on a Paro. Paro, c'est l'antithèse de Moshe Rabenu. De la même manière que Moshe Rabenu, c'est l'homme le plus humble de tous les temps, Paro, c'est... L'orgueil par excellence. De la même manière que Mouché Rabbeinu, c'est la reconnaissance, qu'on appelle la Akaratatov. Paro, c'est l'ingratitude. Paro, lorsqu'il est monté au pouvoir, on nous dit qu'il euh, est monté un nouveau roi qui n'a pas connu Youssef. Ça veut dire quoi Là, je vous parle au début de l'exil. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas connu Youssef Il ne voulait pas avouer qu'il avait une dette envers Youssef. Il ne voulait pas avouer qu'il était... Euh, censé être reconnaissant envers Yosef en protégeant son peuple, ça n'intéressait pas. Et donc il oublie Yosef, il est ingrat. Et celui qui oublie Yosef, celui qui est ingrat, il finit par oublier Hachem. Lorsque Moshe vient et dit à Paro, Dieu m'a demandé de te dire de faire sortir les juifs d'Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit Paro Mais c'est qui Hachem Celui qui ne voit pas, qui ne n'est pas reconnaissant envers autrui, ne saura pas être reconnaissant envers Hachem. Ça marche comme ça. Voilà les filles, c'est un point très important que je voulais vraiment vous transmettre avec l'aide de Dieu. Je vous rappelle les filles que vous pouvez retrouver nos émissions tous les jours sur la radio de Torah Box et également sur le site de Torah Box et que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio torah-box.com. Les filles, une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants de Shabbat avec ToraBox.
0: Les filles, pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parashat Tzav. Une semaine euh, avant Pessah, oui, oui, on approche à grand pas Bezrat Hashem. Donc, on a parlé de c'est quoi Shabbat Agadol. On a parler de ce fameux corban Toda et tout ce que la gratitude et la reconnaissance et le remerciement symbolisent dans l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est extrêmement important de le comprendre parce que le soir du Cédre également vous pourrez expliquer ça à vos enfants combien est-ce que nous nous devons d'être reconnaissants et le meilleur moyen d'inculquer quelque chose aux enfants c'est de l'être nous-mêmes. Plus une mère elle est reconnaissante, reconnaissante envers ses enfants, reconnaissante envers son mari, reconnaissante envers ses propres parents, plus les enfants, ils vont capter ces messages beaucoup plus que les grands discours. Voilà. Autre chose aussi que j'aimerais vous dire. Encore quelques petites idées qui me tenaient à cœur de partager avec vous. Dans cette paracha, nous avons un verset qui est intéressant. Ce verset est tamid toukad alamizbear lo tirbe. Nous dit ce verset que euh, comme je vous l'ai expliqué, ces parachiotes traitent des corbanotes, des sacrifices. Et là, on parle de ce qu'on appelle le feu permanent, qu'il y avait au-dessus du misbéar, de l'autel, il y avait un feu en permanence. Ce feu, c'était un grand symbole. Ce feu, on dit qu'il était même sous forme de, de lion, comme ça, au-dessus d'une image d'un lion, euh, assis au-dessus de l'autel, qui symbolisait la shrina parmi les enfants. Et euh, je, je me suis rappelé, en lisant ce, ce verset dans la paracha, je me suis rappelé d'une jolie explication que je pense va pouvoir nous aider cette semaine, parce que, euh, comme je le dis et je le répète, on a beaucoup de travail cette semaine. Et vous savez, le travail le plus dur, ce n'est pas le travail physique. Le travail le plus dur, c'est le travail psychologique. Qu'est-ce que je veux dire par là Le travail psychologique, c'est de savoir que Akadejba Ohroui nous aide dans le ménage, qu'on n'est pas tout seul, de ne pas mal juger cet enfant qui ne veut pas nous aider, de ne pas nous énerver contre notre mari qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Et que c'est vrai que la manière dont nous maîtrisons notre pensée, ça va beaucoup nous aider à arriver au Leïla Seder dans la paisibilité, dans la Shalva et dans la simra. Il y a un grand travail cette semaine à faire autour de la pensée. Et je me suis rappelé avoir lu dans le livre de Raf Boyer, qui parle de la force de la pensée, qui ramène euh, donc un conseil ramené par le Shla Akadosh. Le Shla Akadosh, vous savez, rabbi Yeshaya Olaybovich, dont nous lisons la Tfila sur l'éducation des enfants et rêves, Sivan, le Shla ramène au nom du Ramak, rabbi moshe cordovero, ce grand Mekoubal. Qui aurait reçu cet enseignement de Eliaou Anavi en personne Alors, les filles, c'est vrai que je ramène souvent les sources de ce que je dis il y en a peut-être que ça dérange, mais moi, ça me tient à cœur, tant que j'ai la source, de la ramener. Le Kadosh nous enseigne au nom du Ramak qu'il a lui-même reçu de Eliaou Anavi, comme quoi, lorsqu'une personne a de mauvaises pensées, le fait de dire ce verset cela l'aide à se débarrasser des mauvaises pensées. Vous pouvez retrouver ce verset dans la paracha de la semaine, la paracha de Tzav. Et c'est quoi les mauvaises pensées Les mauvaises pensées, c'est lorsqu'on juge mal quelqu'un. Ce sont les pensées de désespoir, ce sont les pensées de peur, ce sont les pensées euh, qui sont déconnectées d'Hachem. Lorsque je pense... Kachem ne s'occupe pas de moi, ne m'aide pas, ne cherche pas mon intérêt, euh, lorsque je pense que ce qui m'arrive c'est le fruit du hasard et que ce n'est pas la providence divine, lorsque j'ai des pensées de tristesse, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, toutes ces pensées, ce sont des pensées négatives qui sont des pensées à bannir, ce sont des pensées, vous savez qu'on dit que notre esprit est également euh, notre tête, notre moire, notre... Euh, euh, comment dire, notre, voilà, notre euh, cellule grise, tout ça, euh, c'est un endroit dans lequel Akadej veut faire résider sa shrina. Mais Hachem ne réside pas dans un endroit où il y a par exemple de la tristesse ou de l'orgueil. Donc, lorsque je me. Ou, ou de la colère également, lorsque je fais un effort, un travail pour me débarrasser de mes mauvaises pensées, alors je permets à Hachem de résider en moi et chez moi. Et là, le conseil donc, euh, de ce verset, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup, beaucoup de Segulot, et c'est vrai que j'ai beaucoup à dire là-dessus, Baruch Hachem, les ségoulottes c'est un moyen rapide d'avoir de, des résultats, tant que la Ségoula qui est donnée, c'est une Ségoula qui est donnée par un Raf, par un Tsadik, qu'on est sûr. Alors euh, Baruch HaShem la prendre comme un cadeau d'Hachem pour nous aider parce que voilà, on n'a plus le temps, on n'a plus la force, on arrive à la fin des temps, on n'a plus la patience pour les choses qui prennent du temps. Néanmoins, il y a des choses qui prennent du temps. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas travailler ses midotes euh, en deux minutes, on ne peut pas euh, voilà, construire quelque chose en deux minutes, mais c'est vrai qu'ici, on a oui une segula qui est ramenée par le chlaqadosh au nom du ramak reçu par Eliawanavi comme quoi répéter ce verset Et puisqu'on parle des pensées aussi euh, je vous invite en, un petit peu, en préparation au lay, la cédère à vous poser la question parce que oui il y a un grand travail au niveau de notre euh, pensée c'est quoi pour toi être libre Rabbi Nachman nous dit par exemple que Simcha et Olam Achirut, que la joie c'est le monde de la liberté. La véritable liberté, c'est la joie. Essayez de vous interroger. Qu de quoi est-ce que vous êtes les esclaves aujourd'hui Parce que oui, on n'est plus les esclaves de paro, mais on est oui les esclaves d'autre chose. Est-ce qu'on est les esclaves de nos téléphones Est-ce qu'on est les esclaves de l'alimentation Est-ce qu'on est les esclaves d'un patron est-ce qu'on est les esclaves de nos mauvaises midotes Parce que puisque le soir du céder, c'est un moment avec un très grand potentiel de Géoula, de liberté. Alors c'est le moment de demander et de se demander et de prier et de se préparer en prière. Mais de quoi est-ce que je veux être libéré De quelle pensée est-ce que je veux être libéré De quelle mauvaise pensée est-ce que je veux être libéré Je veux être libre de quoi et s'interroger, oui, oui c'est important de s'interroger. Vous avez dit, on n'a pas le temps, on fait le ménage, on travaille, les enfants sont en vacances bientôt, ou peut-être oui déjà. Quand même, prenez du temps, les filles, prenez quelques minutes par jour pour prier à Hachem, pour vous interroger. Qu'est-ce qui me pousse à avoir ces mauvaises pensées Qu'est-ce qui me pousse à réagir de manière négative Est-ce que... Euh est-ce que, aussi, d'autres questions, d'autres questions autour de, de toute mon approche de ce Pessar Qu'est-ce que je veux de ce Pessar Quelle sorte de, de Leila Seder je voudrais avoir Oui, les filles, c'est une, je vous l'ai déjà dit, c'est une soirée qui est très, très, très grande, avec un très, très grand potentiel. Et plus on se prépare à quelque chose, et plus on agrandit nos réceptacles, nos réceptacles dans lesquels la Kadosh va pouvoir déverser toute sa bracha, Be'ezrat HaShem. Euh, on va bientôt arriver à la fin de notre émission j'essaye de voir oui, autre chose aussi qui est intéressante dans cette paracha et puisqu'on parle voilà, un petit peu de tout ce qui nous accompagne pendant ces jours d'avant Pessar dans notre paracha on voit quelque chose d'intéressant il est écrit dans notre paracha qu'à l'endroit où une personne elle fera la shrita du korban Ola, à ce même endroit fera la personne qui devra apporter un korban khatat fera la shrita alors, je m'explique. Euh, le Corban c'est un Corban qui fallait apporter tous les jours, un sacrifice qui fallait apporter tous les jours. Et le Corban Tratat, c'est un sacrifice qui fallait apporter lorsqu'une personne avait fauté. Et la, la Torah nous précise que au même endroit où on faisait la, la Shrita du Corban on faisait la, la, la Shrita du Corban Tratat. Et vous savez quoi C'est extraordinaire de s'apercevoir combien est-ce et la Torah euh, comment est-ce qu'Hachem, à travers la Torah, nous demande à être sensibles, à être sensibles à l'autre Eh bien, mettre dans cette période de préparation à Pessah, où on est toute la famille ensemble, etc., combien est-ce qu'on a besoin de développer de la sensibilité Pourquoi ça Pourquoi faire au même endroit la Shrita du Korban et du Korban Tratat Parce qu'imaginez-vous, une personne qui devra offrir un sacrifice parce qu'elle a fauté. Si elle devait le faire, elle devait faire la Shrita de son sacrifice dans un autre endroit. Alors, tout le monde la regarderait, tout le monde euh, saurait qu'elle a fauté, et puis elle aurait honte, elle serait gênée. Donc la Torah nous dit, non, 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 tu n'as pas besoin d'afficher que tu t'es trompé, tu n'as pas besoin d'afficher que tu dois offrir un sacrifice parce que tu as fait une faute. Au même endroit, tu n'as pas besoin d'être euh, officiel. Toi, tu le sais, le Kohen, il le sait, le fait d'offrir ce sacrifice, cela fera son effet. Donc, on, on est sensible à ce que la personne peut ressentir. Et c'est vrai que c'est un verset qui vient nous inviter dans cette période d'avant pessard d'essayer d'être sensible. D'être sensible, bien sûr, aux autres également à nous-mêmes. Oui, c'est important euh, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin pendant cette période. Est-ce qu'on a besoin de plus de, de, de repos peut-être Est-ce qu'un des enfants il a besoin peut-être d'un vrai repas Chose que pas dans toutes les maisons on peut trouver à la veille de Pessard Est-ce que notre mari il a besoin d'un compliment Être sensible, qu'est-ce que L'autre a besoin. Euh... Et ça, oui, maître, on l'apprend de ce verset de la paracha. Alors, les filles, j'essaye je, je, de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais encore euh, vous dire par rapport à toute cette période d'avant Pessah, par rapport à ces parachiotes euh... Voilà, une dernière, une dernière idée. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets, mais voilà, il faut choisir. Et c'est vrai que ce sont des parachutes qui sont riches, c'est une période qui est riche. Un dernier sujet. Vous savez que ici, dans ces parachutes, on nous parle donc des corbanotes. On nous parle du misbéar, de l'hôtel. Et il faut savoir qu'on nous dit qu'aujourd'hui, le misbéar, cet hôtel sur lequel on offrait les sacrifices, aujourd'hui, la table d'une personne, le shulchan, est appelée misbéar hachem. Et ça veut dire quoi C'est quoi la table La table, c'est l'endroit où on mange. Et si aujourd'hui nous n'avons plus d'hôtel, nous n'avons plus le misbert, nous n'avons plus les sacrifices à offrir, nous avons, oui, un travail à faire autour de notre table. Et vous savez que le lait et la céder, c'est vraiment un grand moment où on est autour de la table. Mais pas que. Euh, on parle de, de ce fameux shulchan, cette table dans laquelle toute la famille euh, se rassemble. Et que de la même manière que ces corbanotes, ces sacrifices, on les offrait sur cet hôtel, ça nous permettait de nous approcher, de nous rapprocher d'Hachem, de nous connecter à Hachem. Je vous ai expliqué la semaine dernière que le mot korbanot vient du nom kirva ou du verbe leitkarev qui veut dire se rapprocher. De la même manière, le moment de la table, c'est un moment où nous avons la possibilité de nous rapprocher d'Hachem. Comment cela Premièrement, à travers le fait de surveiller la cachereau de ce que nous mangeons, que ce soit cachère, que vérifier qu'il n'y ait pas des petits verres, des petites baines dans ce qu'on mange, et également la manière dont on mange, euh, la manière dont on se comporte à table, etc. etc. Combien on mange Qu'est-ce qu'on mange Oui, nous avons la possibilité, à travers le fait de manger, de nous rapprocher d'Hachem, bien sûr, je l'ai oublié de lui dire, le dire, mais c'est à la base, de ne pas oublier de remercier, de faire les brachotes avant, et après, de manger, c'est comme ça qu'on sanctifie notre table. Et puis, puisque Bémet, euh, nous allons la semaine prochaine euh, cuisiner pas mal, et nous allons passer pas mal de temps autour de la table euh, pendant la fête de Bessar, comme pour toutes les fêtes de HM, c'est le moment aussi de décider que nos tables seront Bémet, c'est une pour Hachem, avec beaucoup de ktoucha, beaucoup de, de, man de manger, de, 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 de achila, comme on dit en hébreu, de achila, que ak une... Euh, une manière de s'alimenter comme Hachem nous le demande et que Bémet, nos maisons, soient pour Hachem, euh, des petits bâtés migdash, bezrat pour cette fête qui approche à grands pas. Voilà, j'ai abordé pas mal de sujets, le Shabbat Agadol la force du Toda, quelques points de la paracha autour de la pensée, autour de la table, autour de, euh, du Eshtamitoukadalamisbeach. Et autour de la sensibilité à avoir à autrui pendant cette période, les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-stora-box.com. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.
3: A ta, je Al s'y fte la Al filot, Anashim, be שח בתוחי אלוהי תשמע I'm <laughs> not